0: Olá Pipa, aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje? Como evitar o esgotamento sendo empreendedora individual. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram, arroba Gaia e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com Agora vamos lá para o episódio. Esse tema foi sugerido pela Lorraine Fernandes, que me mandou lá no meu Instagram, arroba Gaia. Inclusive, se você ainda não me segue, já faz a gentileza de ir lá me seguir, porque lá, além dos conteúdos né, que, eu, que eu posto diariamente, eu também respondo várias caixinhas de perguntas, tirando dúvidas né, sobre produtividade, hábitos, rotinas, disciplina e tudo mais. E aí, eu adorei essa pergunta da Lohan. Na verdade, ela mandou como um tema mesmo aqui pro podcast. Sobre como evitar o esgotamento sendo empreendedora individual. É, e é um tema que pra mim fala muito com o meu coração. Porque eu já, né, eu trabalho e empreendo há cinco anos. Já tive dias de trabalhar 16, 18 horas no dia. E me cobrar um resultado e me cobrar sempre um retorno e tudo mais. E é claro que num começo, né, quando a gente está ali começando a construir a nossa trajetória, a gente sente essa cobrança, né, a gente sente essa cobrança do se eu não trabalhar, eu não ganho. E aí a gente acaba indo além daquilo que a gente dá conta, então é muito fácil a gente entrar nesse caminho do esgotamento, principalmente quando a gente é empreendedora individual, é muita coisa para fazer. É muita atividade, é muita entrega. Ainda mais se você trabalha vendendo algum produto, alguma coisa que você faça. É, porque aí você tem que operar o seu negócio, você é o, a vendas, você é o comercial, né? Você é o marketing, você é a estratégia. E é realmente muita, muita, muita coisa. Eu já sofri, assim, com é, muito esgotamento quando eu não estava conseguindo é, definir mesmo os focos, né, quais eram as áreas que eu ia cuidar do meu negócio e o que, que eu dava conta de fazer. Porque eu também comecei é, criando muito conteúdo, né? Então, assim, o, como é que foi, na verdade, o meu esgotamento, meu período de esgotamento? Eu resolvi estar presente em todas as plataformas digitais que eu desse conta. Então, eu tinha aqui o podcast, eu tinha o blog, eu tinha o Instagram, YouTube, Telegram, é, Pinterest, sabe, TikTok, tudo. Resolvi que o caminho era esse, que eu precisava estar presente. Mas, gente, só quem... Ah, e além, além de trabalhar as vendas, prospecção do meu negócio, dar aulas, dar treinamentos, dar mentorias, ter uma agenda cheia com tudo isso, né... E só quem já resolveu criar tanto conteúdo assim sabe o B.O.zão que é, e é claro, que a probabilidade de eu querer dar conta de tudo e me dar mal é muito grande. Então, os erros, vou começar aqui pelos erros. Erros assim, tá? Vou colocar muito entre aspas, porque afinal de contas era o que, o que naquele momento eu dava conta, né? Aliás, talvez não desse, mas enfim... Que era tentar dar conta de tudo, achar que eu precisava dar conta de tudo, me comparar com uma empresa que já tinha equipe para ajudar, porque uma coisa é, quando a gente tem uma equipe para ajudar, a gente consegue realmente ser constante em tudo isso. Agora, quando a gente está sozinha, empreendendo individualmente, é, é, é muita, é muita coisa para a gente fazer. Então, meu primeiro erro foi esse, querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Muita gente sofre por conta disso, porque, afinal de contas, busca a perfeição. Quem não? Né? Eu também buscava a perfeição. E aí isso se refletia no meu cansaço, na minha exaustão. Outra coisa que, que era um erro e que eu cometi esse erro sim, era que eu trabalhava da hora que eu acordava até quase a hora de antes de dormir. Então dava umas sete e meia da manhã, eu começava a trabalhar. É, e parava às vezes nove da noite. E isso não é saudável, não é saudável. Às vezes eu lembrava de almoçar às três da tarde, porque era muito volume de coisa. Depois que eu fui vendo que não estava funcionando, que eu, por mais que eu estivesse iludida de que aquilo estava me trazendo resultado, eu vi que não estava, e que não estava me ajudando em absolutamente nada. Eu resolvi é, fazer um curso eu vou até indicar aqui mesmo que eu fale já sobre isso esse curso que é, abriu um pouco a minha cabeça empreendedora para eu encaixar melhor as minhas atividades é um curso da Ana Leber vou deixar o arroba dela aqui no descritivo desse desse episódio para honrar a fonte da Ana a Ana ela tem um curso que chama Time to Shine Tempo de brilhar né? Time to Shine. E aí, eu fiz esse curso, Time to Shine, e nele ela ensina sobre como a gente consegue dividir a nossa semana por temas. Então, ela trouxe a, a ideia de: cara, segunda-feira é dia de criação de conteúdo, então eu vou destinar aqui na segunda-feira um bloco de tempo para eu criar conteúdo. Na terça-feira eu já não vou mais criar conteúdo, porque na segunda eu criei conteúdo para a semana toda. Na terça-feira já é um foco de vendas, então eu vou buscar aqui para ativar, né? Para conseguir novos clientes. Na quarta é dia de atender esses clientes. Então eu separava os dias de reunião, eu não fazia mais mentoria todos os dias. É, Sexta-feira eu comecei a não trabalhar nas sextas-feiras. E assim, o que é esse não trabalhar? Eu não atendia cliente, eu fazia reunião só se realmente não conseguisse encaixar nos outros dias da semana. Mas eu deixava para fazer, é, na, na sexta-feira, algum outro, algum outro tipo de atividade que não fosse a obrigação do trabalho, alguma coisa mais criativa, eu saía de casa, né, ia trabalhar de um café, e isso me ajudou a oxigenar mesmo a minha mente. Então eu fui separando um dia por tema, ah, o dia de venda, o dia de marketing, o dia de atendimento. É, como eu trabalho com serviço, eu consegui separar os meus dias desse jeito. Além, é claro, de ter um planejamento da semana, fazer um planejamento real, né, levando em consideração o tempo que eu preciso para executar. E isso eu aprendi no livro Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que ele fala, olha, como é que você vai planejar o seu tempo se você não sabe quanto tempo você precisa para fazer suas atividades? Então, na hora que você for listar lá, eu aqui, ah, gravar o podcast, eu achava que eu gravava o podcast em 10 minutos. Eu achava que eu precisava, assim, de, de, edi de gravar, editar e publicar o podcast, eu achava que eu precisava de 20 minutos no máximo. E hoje eu vejo que eu preciso de quase 40 minutos para fazer tudo isso. Tem dias que menos, tem dias que é mais, mas eu fui observando isso na prática. Então comecei a cronometrar melhor as minhas tarefas, a usar uma ferramenta de monitoria de tempo, né, de execução, para eu ter mais noção real. Assim eu fui diminuindo o esgotamento. Outra coisa que me fez também ter clareza né, do que, que me fazia ficar esgotada era adotar vários projetos de uma vez só. E estando sozinha, realmente fica muito, muito pesado. Aí eu começo a abrir mão do perfeccionismo, eu começo a abrir mão de querer né, fazer tudo para ontem, e eu começo a diluir mais os projetos. Até chegar o momento em que eu consegui contratar uma estagiária. Então, eu, vai fazer esse ano cinco anos que eu tenho meu negócio. Durante quatro anos, eu, assim, é, quatro anos, três anos e meio, quatro anos, eu fiz tudo sozinha, sozinha, tudo. E é claro que eu não conseguia manter toda a constância sempre. O único projeto que eu consegui manter a constância sempre, né, não faça chuva, faça, faça sol, é o podcast. Eles já são quase 200 episódios é, do podcast toda semana. Toda semana tem um episódio novo no ar. É, mas o Instagram tinha vezes que eu não postava sempre, o YouTube também, períodos de não postar. Porque eu não dava conta de tudo. Então quando a gente vai, a gente trabalha, né? E aí a gente vê, poxa, eu tô aqui, tô conseguindo fazer dinheiro? Tô meu trabalho tá ficando demais, tô, será que agora é o momento de contratar uma estagiária? E nesse ano, lá na turma do Dona do Tempo Academy, que é minha escola de mulheres, né, para esse desenvolvimento de produtividade, enfim, eu tenho uma aluna que ela tava comentando comigo, tipo, poxa Nath, eu tô, eu tô no meu limite, eu não tô conseguindo nem pegar mais projeto porque eu não tô dando conta. Aí eu falei com ela, então esse é o momento de você contratar uma estagiária, porque o que você vai investir numa estagiária hoje, é, você vai conseguir destinar pra ela o trabalho, que é um trabalho operacional que outra pessoa poderia fazer, e você vai focar naquilo que só você vai conseguir fazer pelo seu negócio. Então tem, a gente às vezes precisa também se perceber, poxa, será que eu consigo investir numa estagiária hoje? Eu tive muito medo na hora de dar espaço, Tive muito medo. Até ver que era possível. Até ver que cabia, que era possível. E foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje a Yasmin já completou um ano comigo. É, eu fico muito, muito, muito feliz de tê-la comigo na equipe. Porque eu vi que depois que a Yasmin entrou, eu consegui crescer muito mais. E aí eu me desapeguei daquela... É, do pensamento, né? De que eu era só... E etc., e agora é, a gente, né? Nós duas a gente já forma uma duplinha, uma equipe aí que tá crescendo cada vez mais. Então, tem todos esses momentos, né? Você se perceber no que que te provoca esgotamento, não ter clareza do que fazer, ou querer fazer tudo ao mesmo tempo, e você vai acertando a sua humanidade, né? Você é humana. E não adianta você ficar se comparando com uma pessoa que tem uma equipe. Hoje, por exemplo, então já tem um ano, um ano, um ano e três meses que eu tenho a Yasmin comigo. E tem um ano e três meses que eu sou absurdamente constante, principalmente no meu Instagram, no meu blog. Porque hoje a Yasmin, ela consegue operar essa parte e eu foco na outra parte de vendas, de entrega, de estratégia, e tudo isso que faz o meu negócio realmente crescer. Fez sentido para você? Lorena, espero que você tenha gostado desse episódio, ele foi feito pensando em você. E se você que tá aí me ouvindo, tiver algum comentário, alguma dúvida, sugestão, você pode me mandar um e-mail no contato, arroba natgaia.com, ou então lá no meu Instagram, no arroba natgaia.